Hej och välkommen till Elisa döden, en podcast som handlar om hur döden formar livet vårt och samhället. Då denna podcasten blev lanserad i september 2020 hade vi känt till coronaviruset och sjukdomen covid i lite över sex månader. Lika länge hade vi erfart olika konsekvenser av det stränge smittevärnregimet och blivit serverat helt extrema historier och bilder från andra land, hvor smitten var ute av kontroll. Döden och frykten för sjukdom och död kom speciellt tätt på i året 2020. Detta var också något nästan alla jag snakket med på gata i den förra episoden, den som var kallt nyttårssändning, också bekräftat. Selv om det ikke akkurat mangler på täckningen av coronastoff i andra medier, skal jag inrömma att det till nu har varit rart att lägga en podcast om hvordan döden påverkar oss och samhället utan att tematisera corona. Men eftersom flera av de första episoderna var planlagt länge för viruset spredde sig och tog över hela nyhetsbilden, valde jag att följa det planlagte programmet och lägga en plan för mulig coronainnehåll över nyttår. Rätt för jul kom dog beskeden från stiftelsen Fritor om att de invilger stötte till någon konkreta coronaepisoder, så nu blir det ända mer corona i monitor på dere alla. Jag är er himla glad och tacksamlig för den tilliten och stötten och episoden du nå ska få höra är er den första av de som ska handla om coronans påverkan på oss och samhället. Och den är er med sjukhemsprest Yvonne Andersen som du möjligens också blev känt med i episode 2. Upptaget blev gjort i oktober 2020, men siden smittesituationen ändrar sig kontinuerligt, kan någon av tiltakene eller reglerna Yvonne och jag snackar om vara annorledes idag. Där som du trenger konkret och uppdaterad information om regler och tiltak på sjukhem, anbefaler jag att du går till sjukhemsetatens hemsidor för detta. Då gänstår det bara och önska dig en riktig god lytt av denna allra första flunka nya episoden om coronans påverkan på oss och samhället i lys av döden. Hej Yvonne och välkommen tillbaka till I lys av döden. Tusen tack. Du och jag vi hade en samtale för någon månader sedan om dig och jobben din som sjukhemsprest mm. och den samtalen blev till episode 2 av denna podcasten. Och jag husker att då vi möttes som jo var tidigt på sommaren 2020 så fortalte du mig att eh, hela jobbsituationen din då i vart fall och kanske nå också det ska vi ju snacka lite mer om idag var väldigt präglat av smittvärnstiltakene på grund av corona och covid-19. Och jag husker att du sa att det var något av det tuffaste du egentligen hade upplevt i jobbsammanhang. Mm. Och vi hade ju väldigt mycket annat att snacka om den dagen så det vi bestämde oss för då var att mötas igen och ta en prat om hvordan corona och covid-19 har påverkat din jobb som sjukhemsprest och hvordan du upplever att den påverkar beboere på sjukhem och ja ansatte och pårörande också. Mm. Så jag tänker att vi ja, det är er det vi ska genom idag. Ja. Um, hvis vi kan börja med hvordan det var helt i starten när uh, samhället som vi kallar det samhället stängde ned. Mm. Och vilka implikationer det hade då fra en uke till en annan uh, för dig i din jobb. Ja, det husker jag väldigt gott. Fordi för jag beter ju tre sjukhem i Oslo och jag är er då på alla avdelningarna på disse sjukhemna. Så på det ene sjukhem så hade vi en ledelse som var lite som var som tänkte tänkte framöver ganska tidigt när coronan mm. bynt att spre sig. Så då fick jag vite att det att jobba på flera sjukhem blev ansett som en risiko. Oh ja, jag var på tre. Och det var för det det kommit några riktlinjer från myndigheterna eller från sjukhemsetaten. Men det var en väldigt på ett av en väldigt sån kompetent kvalitetschef som så framöver. Och då blev det bestämt att jag bara skulle vara på ett sjukhem bara betjäna de andra hvis det kom speciella händelser. Mm. det var ju speciellt, men så så gick det inte många. Jag klarar inte huska om det var en uke eller annan, så blev detta gängs på alla sjukhem att alltså att det inte skulle alternera mellan sjukhem, att extra vakter bara skulle vara på ett sjukhem. Mm. För det var en fare för att vi som betjäner fler kunde bringa smitte, inte spre smitte. Var det egentligen en slags national retningslinje? Uh, I vart fall här i Oslo. Okay. Ja, 
Uh, og så kom det også at jeg ikke kunne alternere mellom avdelinger på det, på det ene sykehjemmet som jeg da var. Uh, ja, hva gjør jeg da? Da stod jeg egentlig uten oppgaver, og alle fellesaktiviteter blev jo lagt ned. På alle sykehjem? Ja, uh, og det var veldig usikker, litt sånn fryktstemning, mm. uh, og vi var jo alle redd for at vi skulle føre smitten, være den som smittet andre. Mm. Veldig rar stemning. Kan jeg spørre om en ting? Dette var jo i starten. Mm. Var det også sånn at fra da av så blev det innført at pårørende kan ikke nå komme på besök. Så hele hverdagen på eldrehjemmene eller sykehjemmene, den var... Det var vel, når Norge blev stengt ned, det var vel 12. mars. Ja, 12. Mm. Så akkurat når disse besøksforbudet blev satt in, det klarer jeg ikke å huske tilbake hvilke dato, fordi de dagene går lite over i hverandre. Mm. Men det skedde jo ganske raskt mm. at pårørende ikke fikk besøke, ikke fikk komme in. Dørene blev faktisk låst. Ja. Og vi hade en egen ingang vi skulle gå in. Så det var helt absurd. Opplevdes helt absurd. Og det var jo smittevernetiltak som var i hovedsetet, og alt annet blev sekundært. Og det er forståelig. Opplevde at mange var veldig redde, Ansatte eller beboere, hvem tenker du på da? Da tenker jeg på vi ansatte, ja. at vi var redde og utrygge, og da blir vi også strenge. Man blir jo veldig, man er redd for å gjøre noe galt da. Ja. Det var en veldig rar opplevelse. Og samtidig så begynner jeg å få tekstmeldinger. Folk ringer og sier, nå tenker du på mig, fordi nå har du mye å gjøre, nå er det mange som trenger dig. Ja. Og heldigvis at du er på sykehjem at beboerne kan møte dig og snakke med dig, når vi ikke kan komme på besök. Og så satt du der og tänkte, nej, det er akkurat jeg det. Jeg kan ikke kan. komme til det. Jeg får jo ikke lov. Og det var så vondt. Mm. Ja, det var, det var rett og slett forferdelig vondt. Og så var det ikke jeg som var rammet på nei, en, nei. ikke sant? Men det var jo min prester eller sån rollen som präst och det då skönt jag att jag det bara satt i ryggmargen att när det är er krise så ska jag vara där. Ja ja. och så kunde jag inte. Nu var jobben min att inte vara där. Mm. Och det att hantera det tankemässigt det klarte jag till sån viss grad sån liksom jag tänkte liksom rationellt. Mm. Ja, jag så må det vara. Men känslorna var ju det var var i opprør, og det var utrolig vanskelig å ja. akseptere det, da. Ja. Det var, jeg opplevde det veldig vanskelig, for jeg tenker, hva, hva er min rolle nå? Ja. Og plutselig, sånn, hva er det egentlig å være prest på sykehjem når jeg ikke kan jobbe når vi er inne i en krisesituation? Ja. Og så får jeg ikke lov til å være der. Og så tenker jeg, hvem er jeg når jeg da ikke kan utføre jobben min? Hvem er jeg da? Så det blev veldig rart. Masse rare tanker om det. Eller ikke rare tanker, men det blev noe eksistensielt for mig det der. Da. Og jeg vet ikke om jeg, jeg har prøvd å bearbeide det. Og har jo haft noen kollegaer hvor jeg snakket om det. Men i og med situasjonen vedvarer, så er det jo vanskelig å vite hva bearbeidelsen er også. Men øh, så tenker jeg også på det du fortalte, eller det du snakket mye om sist gang vi møttes, mm. er jo at en stor del av jobben din går jo ut på å ha samtaler med de eldre, mm. på tre forskjellige sykehjem. Mm. Og da vil jeg jo tro at det du veldig fort bekymret deg for i denne situationen i starten av smittevernstiltakene, mm. var også da de eldre. Hvordan går det med de? Det var jo også utrolig vondt, fordi jeg har jo, eh, det er mange jeg følger opp ganske regelmessig, eh, som jeg da ikke kom til. Så jeg følte jo, de må jo føle sig sviktet av mig, sviktet av presten. Ja. Eh, det var, var en veldig vanskelig eh, tanke å leve med, eller sånn, å ikke vite hvordan de opplevde det, for jeg fikk jo ikke tilgang. Mm. Eh, det, var, det var vanskelig. Men så satte, satte jeg mig ned, og så opprettet jeg en telefontjeneste, og kartla hvem kunne jeg ringe med av beboerne. Hvem klarte det? 
och så uh, tog jag också kontakt med pårörande för det vart så fick ju de låta besöka sina. Ja. Så jag kunde då ringe ringe pårörande. Och så uh, mot sommaren så fick jag ju också besöka. Ja. Uh, flera av beboerna heldigvis öppnat upp ett vart. Det öppnat upp ett vart, ja. Så så det hurdan beboerna har har upplevt detta här det har vi er väl ingen som har den fulla översikten över ännu tror jag. De jag snackat med berättar ju att att personalen gör en fantastisk jobb. och så är er det överraskande många som känner situationen också. Som känner att det är er, att de må vara försiktiga för det er smitte. Uh, så ikke fullt ut men de de skönjer att det är er något som är er farligt att de må det er därför de ikke får besök. Mm. Vet du vad som blev igångsatt av metoder för att fortælle de äldre om det? Var det liksom ett sånt gruppmöte på sjukhem eller var man då som ansatt i en till en dialog ja, det tror jeg, med de och försökte förklara varför Det tror jag att det är er personalen i en till en samtal som har fortalt det och så är er pårörande de som genom telefon och de hade ju sån uh, FaceTime. Ja. Ja. Och många psykiater har varit väldigt flinke med det. Mm-hmm. Det blir en sån expressfart på å få igång uh, få iPader till alla avdelningar ja. så att de kunde FaceTime. Uh, så det den teknologiska utvecklingen har ju dessa lysår tagit som kvantesprang framöver. Så det är er mycket fint som har skett med det så att de har många har fått förklaringar som de kanske inte förstår fullt ut men likväl förstår då och det har överraskat mig. och mm. uh, så är er det ju någon som berättar mig att det inte är er så stora de upplever inte så stora förändringar. Kanske inte de har haft så mycket besök från för. Och att det är er personalen som är er de viktigaste stöttespelarna och de är er ju där. Så det är er också någon som berättar att nej det är er sånt som för märker inte så mycket. Mm. Så att det är er, um... men de aktiviteterna som du nämnde som blev lagt ned först öppnade mm. de för de när pårörande började kunna komma eller när du kunde komma tillbaka. Uh, nu uh, jag med de som driver aktiviteter nu är er det fällesaktiviteter på tvärs av delningen är er det inte öppnat upp för mm. vart för de städerna jag känner till. Så det går er på avdelningsvis, ja. så att uh, aktivitörer och kulturarbetare kan komma till avdelningen och ha aktiviteter på avdelningen. Mm. Och det är er kärpebra. Ja. Uh, men det är er, jag också snakkat med pårörande som upplever att sina har blivit pacificerat. Ja. Och så det är er ju inte alla avdelningar som har varit lika flinke till att ge information om beboerne till pårörande. Nej. men jag är er överraskad över att det är er många som har upplevt att personal har klart att fullt upp och sende bilder och sende rapporter och trygge pårörande då. Så att det det har varit det syns er så fint. Att personalen har fått en enda viktigare jobb i att vara en link mellan pårörande och många har klart det. Ja. Och så som i alla andra yrker och alla andra sammanhang så, så klarar man det inte fullt ut hela tiden. Nej då. Inte sant? Så jag tror ju att historien efter vart som vill komma vill vara forskjellig. Mm-hmm. Men uh, varför de har snackat med är er jag över eller de är uh, de är realistisk och förstår situationen och syns att det har skett mycket fint under trista omständigheter då. Och i april och maj, slutet april eller om det var i maj, jag klarar helt huske, så började vi jo med sån utekonserter. Man har verkligen varit kreativ och prövd och göra det bästa ut av situationen och det är er det verkligen många som har klart då. Ja. Men det tar ju Det är er alltid någon grupper som faller mellan till eller vad ska jag se si, hurdan det är er alltid någon som tränger mer än det mot professionella klarer att yta när pårörande kontakten blir så begränsat så klarer ikke personal och fylle fylle det behovet. 
Eh, og det er alltid någon sånne som har haft mye kontakt med pårørende, og som har, hvor pårørende har fylt og gjort livet Ja, de har gjort lettere. livet, ikke sant? Og nå eh, blev det en stor endring der. Ja. Jeg tenker jo litt på tidsperspektivet her også, eh, men nu har jo du snakket om at eh, heldigvis så gick det ikke så lang tid før pårørende faktisk kunne komme på besök. Eh, mm. Men... En ting er jo det å oppleve en sånn ytterligere isolation, for du er jo ganske isolert fra før når du bor på sykehjem, mm, mm. i et par uker. Men det er jo noe med dette tidsperspektivet om at det har vi gått lang tid før mange, eller mellom hver gang vi har kunnet. Ja, og nu har du jo strammet inn igen. Og det gäller jo speciellt den gruppen uh, som har ektefeller. Ja. Jeg tror at de er den som har betalt den høyeste prisen. Fordi først har de da opplevd at ektefellene har flyttet på sykehjem, og så har de laget en rutine for att komme og besøke ektefellene sin, og man får begränsningar på det. Ikke bare en måned, men nå drar de jo sig. det er jo over et halvt år og lenger. Men sier du med det at någon muligens ikke har sett ektefellene sin? Jo da, de har sett det, men, ja. men det er jo at de må bestille tid, og de ser, får jo ikke sett hverandre, noen får jo ikke sett hverandre hver dag. Nei. Eh, Men jeg ser også at noen sykehjem klarer å lage ordninger. De mm. differensierer og lager ordninger, og det er jo så fint. Mm. Og så er det kanskje med grunner som jeg ikke kjenner til, måtte, må være strengere. Men det, de isolasjons... Jeg kaller det skader, da. Jeg tror at vi vil se noe at noen har det. Mm. Og jeg har jo også registrert at helseministeren har sagt at sykehjemmene har tolket besøksforbudet for strengt. Ja, fordi, og ikke bare helseministeren, men dette har jo vært, sånn som jeg har... En ting er jo hele debatten rundt det med at skoler og barnehager var stengt så länge. Mm. Men hvis vi snakker om sykehjemmene, mm. hvor jo tross alt de vi prøver å beskytte, mm. er de som er, eller de har høyest risiko for att dö av covid. Mm. Mm. Så det er jo grunden til at man skal beskytte dem. Men uh, jeg tänker de er jo også ekstra sårbare mm. mot den isolationen. Ja, og personer med demens, som du ikke kan forklare. Ja, for det er liksom de det, Ja, det... Hvordan det har varit for dem? Ja, og det vet jeg ikke helt. Nej, Det vet jeg ikke helt, fordi mange har ikke fått vært oss, og mange har jo ikke pårørende heller. Og så hvis du hade mött dem, så har det kanskje vanskelig for dem att forklare, eller hvordan de skal, ja, hvordan skal de forklare hvordan det har varit for dem? Ja, nå, nå har jeg haft lite permisjon, sånn at nå skal jeg tilbake i november, så jeg er jo veldig spent på hvordan det går, og, og håper jeg får kommet til komme til de jeg kjenner. Noen vet jeg er død, ikke av korona, men av, av alderdom. Da. Ja. Så jeg er veldig spent på å se hvordan de har det nå. Selv om man har demens, er det noen som kan, som kan forklare hvordan de har det følelsesmessig, ja. mens andre klarer jo ikke det. Så da må du jo se på, liksom, se på helheten, da, hvordan har de blitt dårligere Och någon blir ju eller demens ju. Ja, det kan också se naturligt. Ja, så det var vad här är er ju vanskligt att också vite då. Men jag är er väldigt jag är er väldigt spänd. Mm. men det som är er säkert är er ju att personer med demens är er ju avhängig av kontinuitet. Ikvant och rutiner för att det ska vara trygghet. Och för någon hade ju jag upparbetat det för det jag var Jeg kom ganske jämnlig mm. og noen kjente mig jo igjen fra gang til gang også. Mm. <laughs> så jeg lurer jo på hvordan det er nå. Og, Når du skal møte dem igen. Ja, og, og jeg opplevde jo også at noen følte sig liksom, ja, nu har du ikke vært der på lenge, hva er det for? Nu har du glemt mig. Mm. Og så liksom, hvordan skal jeg forklare det? Det er en sånn avveining. Så vil du ikke gjøre de redde heller. Nei. Ved å fortelle om en pandemi som er over hele verden. Kjempefarlig. <laughs> Så det er noe med hvordan avpasse, avpasse informasjonen. Ja, og det er jo nytt for dere alle da, ettersom mm. vi ikke har levd med en pandemi på denne måten. Mm. Prøv å kanskje omskrive det at det har vært en farlig influensa. En smittsom influensa. Vi kan ja. forklare det på den måten. 
så att vi ville ikke att det skulle bli syke och någon har förstått det. Ja, för nog mest polle lite tillbaka för i stad så sa du att överraskande många av de beboerne du har snakket med och det kan ju ändå du har fått den information via ansatte också. Men överraskande många har på något mode förstått det att nu lever vi med smittefare och nu ser jag mine närmaste på grund av exercit. Men var ikke då demente patienter inkluderat i den gruppen? Är er det så att du nu säger att de som har demens stiller sig faktiskt lite annorlunda till det. Ja, demens graden av demens varierar ju. Det är er ju skill på det. Ja. så det är er ju någon bor ju på skärmade enheter, andra bor på somatiska avdelningar så det här är er det väldigt forskjellig. så att någon kan förstå det, mens andra förstår det inte. Og jag har också snakket med någon pårörande hvor de føler att ektefällen eller mor eller far er litt sånn anklagende fordi de ikke lenger kommer, og at det er vanskelig å forklare at de ikke har lov. Ja. Så det er vanskelig å, å vite hvordan du skal avpasse inf- informasjonen, da, og snakke med de äldre om det. Mm. Og samtidig så har jeg også blitt overrasket over hvor mye de forstår, og hvor mye de, hvor mye de godtar, da. Mm. <laughs> og så må jeg berømme de ansatte, da som klarer att stå i detta här dag ut och dag in och ge omsorg och trygge de trygge beboerne. Mm-hmm. Jeg tror ingen av oss skjønner vad de har stått i. Og jeg vet att många ger det lilla extra hela tiden. Ja, att många gör det. Mm. Er Är det så att ansatte har varit pålagt att gå med ett annat typ utstyr? Nå må de gå med munbind. Må, nå må de det. Ja. Men sånn som min fastlege går jo med handsker og munnbind og har gjort det i noen uker. Er det noe av de som jobber? Jeg tror i hvert fall i Stella sånn. Så det er vel ja. litt, litt forskjellig, men munnbind bruker... Alle nå? Ja. Hele arbeidsdagen. Tenk på det. Da forsvinner jo litt mimikk mm. og ansiktsuttrykk. Ja. Og jeg har jo ikke fått selv prøvd det da. Så jeg har jo også tenkt, hvordan er det overfor personer med demens som er helt avhengig av å se kroppsspråket? Blir de skremt av det? Så det er jeg, jeg er veldig spent på det. Kan man få lov att ta av munnbindet hvis man sitter lite längre ifra de når man snakker til dem? Eller er det... Det, det, det tror det praksiseres litt forskjellig. Ja. Men jeg håper jo det da, hvis man klarer å opprettholde avstanden. Men da kommer jo det med hørsel igjen da. Ja, min erfaring är er ju att jag måste sitta ganska tätt. Ja, för det inte hörer. Och då må du ju ha på dig munbind. Alltså det är er, jag får bara sån hjärteskärmsel ja, er, i huvudet. Ja. Jag har ju varit masse på äldre eh, mm. jag fortsätter att se si äldre hem hela Sorry. Men lite fint då. Ja, vi sa ju alltid det för gamla hem sa vi alltid. Mm. Eh, varit mycket på sjukhem på grund av både mormor och morfar da, mm. som var hver sin periode på forskjellige sykehjem. Og jeg kommer aldrig til å glemme alle de bildene i hodet det har gitt mig, Både gangene der, og stemningen, TV-stua, mm. alle disse følelsene knyttet til de forskjellige eldre, og noen virket jo veldig forvirret, og andre var mer på. Mm. Og jeg har jo ikke vært på sykehjem på länge, men når jeg snakker med dig og, og tänker på det der med att alla möjligen går eller att att det glas ett flertal då jag vet inte går runt med munbind och att de äldre rätt och slett också må förhålla sig till det mm. som resten av samhället må mm. men som du säger vem vet vad de tänker egentligen då ja och det får vi får vi kanske aldrig veta då det har slått mig när jag har snakkat både med med beboere och pårörande så er det, er det veldig få som vil klage. Er det en greie med eldre? For det har jeg tenkt på selv. Ja. Er det den generasjonen, Yvonne? Det tror Eller jeg lurer på det, og jeg skulle ønske, skulle ønske at noen eldre kunne, kunne vært i samtale med oss om det. Men det var en pårørende som sa at jeg har hus, jeg har mat, Allt är er ju så bra så jag syns att jag kan det är er ingenting att klaga över och detta är er likt för alla. Så jag tror det både är er generation och så vet jag det handlar nog om det där 
att bli gammel och ikke vill være til byrde och att man ikke vill klage. Det är er lite sån ängslig för att det handlar om det. Ja. Jag syns det är er väldigt intressant för det med att ikke vill være til bry. Mm. Jeg tror att det är er nog vi alla kan ha i oss, mm. men det skulle varit intressant att visst mer om sån generationsforskning där för mm. den generationen som nu är er runt 80 år då, 80 90 många av de du känner. Jag tänker den generationen då de var barn blev egentligen i stor grad bara lite sån vad kallar man det sån tysta lite bort. Jag menar att ha läst nog om detta med att det är er ett sånt generationsskifte där. Altså det, det vill i hvert fall være, jeg bare ser for meg at det vil være så annerledes i fremtiden, fordi nu får man jo en så stor plass, og alt det du vil og føler skal bety masse i dagens samfunn, tänker vi sånn på barneoppdragelse. Men jeg vet ikke, jeg bare opplever at der må det være et stort generasjonsskifte. Ja, jeg er veldig, jeg er, øh, jeg er veldig nysgjerrig på det, fordi jeg opplever at ingen vil klage, Og det å bare fortelle hvordan de har det, at de tänker at det er klaging. Ikke sant? Ja, så det der er veldig, jeg er veldig nysgjerrig på det, og jeg er lite redd for hvis det handler om at de er til, at de opplever at de føler at de er til bry. Mm. Og så lurer jeg på om det handler også om det, at det handler lite om sånn skam å gjøre, det der å bli gammel det och bruka längre tid på ting det där att man føler en liksom skam i möte med samhället mm. och bli äldre och gammel mm. att man på något har intat en ny position och tänker att ja här är jag och jag min mening är er inte som i vart nå ja och känner att det är er en sån ängstelse i mig om är er det något sånt det också handlar om mm. Jag vet ikke, men jag är er väldigt spänd på diskussionerna som kommer i eftertid av denna tiden. Ja, så var du lite inne på att hälsoministern hade uttalat att det är er möjligt att vi har varit lite för strenge. Mm. Med isolation och sjuka. Vi ska förstå det riktigt. Ja, i han har sagt att sagt att sjukhemne tolkar det för strängt. Ja, så ja. Ja. Hur har du upplevt samtalen i team eller bland Ja, nej jag känner sjukhemmen också för det att sitta som leder på sjukhem det är er enormt krävande. För i det du får en ansatt som blir smittet, så må ju många karantene, och du ska finna nya folk. Ja ja ja, det är er jättekrävande. det är er ju otroligt krävande och hvis smitten först sprer sig då och du får Hvis det er mange som blir syke, så har du ikke resurser til att yte god omsorg for alle. Nej, så da vil man heller være føre var for att unngå. Ja, og så er det jo kanskje ikke, kanskje det også handler om at vi ikke, at ja, vi er redde for døden, at vi vil ikke at de skal dø, men det handler kanskje også om måten de skal dø på. Ja. At man er redd for ikke kunne, strekke till i den situationen och ge god omsorg vid livets slut. Visst sån värst tänkliga scenario att kanske där er ti beboere som blir smittet och blir blir döende då. Mm-hmm. det är er ju enormt resurskrävande. Har man tänkt att det att dö av corona, ja att det är er en mycket värre död än andra? Nej, det tror jag, det vet inte jag nog om. Nei. men det är er ju Vi har ju sån ideal om att vi ska ge omsorg ved livets slut. Ja, ja, Och vi heldigvis så är er det jo ikke så många på varje avdelning som är er, eh, sån terminale samtidig. att man ser för sig att då får man ju tid till att yta den omsorgen. men hvis det skulle vara ti samtidig, och du har personal i karantene, och det kommer nytt personale in. det är er enormt krävande. Så jag skönner ledelsen på sjukhemmet. Ja. At Att de som sitter nära till problemställningarna är er strengere än de som sitter långt fra. Ja. så jag skönner de. Samtidigt så så ser jag att det är er en krävande övelse och vad gör vi när detta fortsätter? När det börjar och sträcka mot ett år då, så får ju det konsekvenser för livskvaliteten. 
de ja, sista så... åren de lever. Ja, ja, herregud, det är er, det er... Jeg tror levetiden eller genomsnittlig botid på sykehjem er runt to och ett halvt år. Mm, det stämmer. Mm, det husker du sa sist. Så och visst det här går över ett år då. Ja. Och vi ikke ser någon ändring på det. Men så är er det det de må differentiera. De må sätta sig ned och kartlägga hvordan hvordan tilpasse besöksrutiner till de som trenger det mest og, men det också är er ju enorm stor jobb. Igjen, ja. mm. Tid och resurser och ska följas upp och genomföras. Mm. Så hjärt mitt bank för sjukhemmen det är er lätt att kritisera och tänka att nå eh, må de slippe mer upp. Samtidigt så är er det det så enkelt heller. Nej, och ja, jag tänker det är er omöjligt att ha två tankar i huvudet mm. samtidigt, ikke sant? Och mm. se disse dilemmaene där mm. omkring det vi sitter och snackar om. Men för att gå lite mer in i detta med hvordan det er å dø nå på sykehjem, eller hvordan det har varit de siste seks månedene. For der har det jo også varit någon som har uttalt sig. Ja. Pårørende har jo da fortalt historier om at de nästan ikke har kunnet være der mm. i denne tiden vi lever i nå, da. Fordi folk fortsätter jo dö dø, som mm. før. Mm. Og der har det jo også varit en del pårørende, og muligens også fagarbeidere, som har uttalt sig om at jag skulle prova att bruka ordet värdig men att det inte är er så man vill att det ska se ut när någon ska dö med möjligheten till att vara omringet av sina närmaste där som det är er behov för det det är er ju alltid möjligheter för det men uh, någon vet jag är er dö sa du istället är er det någonting du får ja heldigvis så jag har haft en en begravelse för inte så, så länge sedan och de hade heldigvis fått vart så länge och så mycket de önskat samman med sin då det sykehemmet till rätt lagt. Ja. men jag vet också i i den första fasen mars april mm. hvor det ändå var väldigt mycket usikkert och sån och då vet jag att det var begränsningar mm. och att det var vanskligt för någon att vara oss samman med sina. Och det var hjärteskärande. Jag upplevde också att det var uh, att jag heller inte fick komma även någon hade spurt om präst. Mm. Så att då var det smittevärnhänsyn som trumfet mm. de andra rättigheterna som patienten har då. Och det tror jag handlet om att situationen var uoversiktlig och att man var att at man var uh, rädd mm. uh, för smitte och när man är er rädd så strammer man in. Ja, og, vi har ju snakket om Sverige där men jag tänker ju att det og, det pågick ju parallellt en ganska uh, en ganska vill smitte mm. i forskjellige sjukhem i nabolandet. Ja. Så jeg vet ikke om det og har varit något vi har tänkt på her i ja, Norge. Og de som har sittet i ledelsen har jo helt sikkert tänkt ja. på det og haft det i bakhodet. Det vil jeg, uten at jeg har fått snakket med någon om det, så vil jeg synes at det er rart hvis ikke de ja, ikke har snakket om det og mm-hmm. hatt, uh, vært redd for det scenario her i Norge, mm-hmm. selvfølgelig. Og noen har betalt, etter, i startfasen så var det noe som betalt en høy pris. Jeg tror ikke vi skal... Uh, Eller jeg tror vi må inse det. Der har jo også mange tatt i ordet for det, og det er sikkert mange, enda flere historier vi ikke får høre, for det er jo ikke sånn at folk flest sitter og skriver kronikker om alt nei, som skjer i nei. livet sitt. Men jeg vil tro at det er en ganske traumatisk opplevelse, hvis du har lyst til å være der hos din gamle far, ja, det, eller mor, ja, det, eller tante, det, og så får du ikke vært der, nei. selv om du forstår smitteverntiltakene, men altså... Ja, det er, det er, jeg vet hva det er... Det er noen vet om, det er hjerteskjerne historier der ute. Ja. Og I, I går så var jeg så på den uh, gå-forestillingen på det, det norske teater. Åh oh ja, har du hørt? Nej, det er jo, uten at coronasituationen uh, nevnes, så er jeg helt sikker på at det henspiller på det. Ja. Det er, uh, uh, vi får på oss øreklokker, så går vi rundt i Oslos gater og hører en historie til en pårørende en datter som har en mor som bor på sykehjem så har moren rømt fra sykehjemmet for att komme hjem til datteren sin 
så faller hun og slår sig og blir sendt på akuttmottaket. Okay. Og Darta får ikke komme in til henne. Mm. Og hun dør jo uten at datteren får vært der til stede. Er det en forestilling som går nå? Det er den, ja, jeg anbefaler den. Den er utrolig sterkt. Og jeg gick der, og det var så tatt på kornet fra dagens situation da. Eller fra denne tiden ja, ja. i koronaen. Det var veldig sterkt. Det var sånn, jeg hadde bare lyst til å sette meg ned og grine. Ja. Veldig sterkt å høre høre den pårørendes historie om å ikke få lov til å være der. Så det var veldig sterkt, og jeg tror det er mange pårørende som har opplevd det under koronasituasjonen. Og så får jeg, når man sitter og snakker sånn om noe som er problematisk, så får jeg et så stort behov for å bare, men da må vi se på løsningene. Men her så oppleves det litt sånn håpløst, fordi eller jag skönjer att det är tillrättelägningar och ändringar och förbättringar eller alltså det är en process också för sjukhem men i de tillfällen hvor, som du var inne på i stället att nu har vi börjat att strama lite in igen för vi ser en ökad smitta så klarar jag inte helt att se alternativen då nej inte sant till det vi står i för de äldre är bofast på sjukhemmen och man ser på pårörande som möjlig smitte Skjønner du hva jeg mener? Jeg har liksom lyst til å snakke om løsninger, ja. men så blir det sånn, hva kan det være? Mm. Når det gjelder døden, og vært spesielt med tanke på livets aller siste fase da. Mm. Jeg tror, uten at jeg vet det, så tror jeg at mange sykehjem har klart å rigge gode ordninger nå i forhold til hvordan det var i mars og i april. Jeg skjønner, ja. Og jeg har jo også snakket med pårørende som har fått laget avtaler med på en måte sine avdelinger, for nu er de jo så blitt så kjent der, mm. at de får lov, til, uh, får lov til å komme ganske ofte. Mm. Uh, så at jeg tror etter hvert at man klarer å leve med den situationen, at man får også mer overskudd til å tenke ut gode løsninger for hvordan håndtere dette her og ivareta Mm. beboerne og pårørende på en bedre måte. Mm. Og så kan man jo tenke, tenke om dette sker igen. <laughs> og det sier jo de som jobber med smittevern at dette er ikke siste gang vi opplever en pandemi. Nej, det er det nok ikke. ikke så hvordan rigger vi oss for dette i fremtiden? Mm. Det skal jo, har jo blitt satt ned en kommission nå som skal se på det, så det er jo veldig spennende å se hva den kommer frem til da. Mm. Men jeg har man lærer jo av alle nye erfaringer, og det her har jo vært en veldig, noe helt nytt for absolut alle. Det er ikke så mange som har helt sett for sig hvordan det skulle være å leve sånn som vi har gjort det siste halvåret. Nei. Og så eh, kirken da, som er min, min arbeidsgiver, har jo haft en enorm oppsving med, med det digitale da, ved å sende gudstjenester, streame gudstjenester, Och begravelser och besättelser väl. Ja, det har de också. Det er, ja. men de har ju gudstjänsterna har ju blivit streamat och har ju haft enorma seertal. Och de har lagat sån ord för natten. Det är ju enormt många tillbud som också visar sig att folk har benyttet. Ja. och det är ju jätteflott. Men sjukhemmen det har vi inte Jag har lagat gudstjänster sån videogudstjänster men de är en generation som inte förhåller sig till sociala medier sånn som oss. Ja, så de de kan inte nej hacka kunnat nyttiggöra sig på den måten. Nej. så det är också sån lager också ett större generationsgap då. Ja. Samtidigt som jag vill säga si att jag har ju också upplevt att beboere FaceTime med sina pårörande. Og så er det, har de opplevd at de har vært på besök. Ja. <laughs> ja. Og det var sånn, jeg ble sånn, åh, det kan oppleves som om de er der. Ja. Så det har også skjedd. Det er også viktig å få. Ja, for det er fint å høre sånne historier. Ja. Fordi selvfølgelig, selv jeg da, som jo er relativt ung, hvis, du på, hvis vi snakker om det digitale, mm-hmm. kan jo også være lite skremt av dette med at men det digitala kommer ju med en kost som går på att vi ofta då alla sitter liksom låst till en skärm. Mm. Men det är ju likväl 
det er ikke til å komme ifra at man blir glad av en videosamtale. Man blir jo glad av en telefonsamtale også, men du skjønner hva jeg mener. For de eldre da, så har de jo faktisk sett. Og de kan jo egentlig se enda flere også. Man kan jo ringe slektinger som bor i andre deler av landet, eller kanskje har det vært en liten boost der? Kanskje folk har tenkt flere løsninger? Ja, i hvert fall det. Jeg tror at FaceTime har kommet for å bli. Ja, ja, det tror jeg. Også på sykehjem. At de benytter seg mer, at de ansatte passer på det. Ja, det er det jeg mener. Og så var det jo en beboer som sa de skulle avslutte samtalen og si, kjør forsiktig hjem da. Ja. Ikke sant? De hadde jo vært sammen. Kjør forsiktig hjem. Sånn at da er det jo, det er jo kjempeflott. Så der fikk jeg sånn at man skal ikke undervurdere de heller, hva de klarer å ta inn og finne glede i. Man kan bli sånn, gi meg hånda di, kanskje de sier. Hvor er hånda di? Så tenk det er alltid, kriser gjør oss til å måtte finne noen nye fotfester. Man mister fotfester i en krise, og så må man finne noe annet å stå på videre. Og jeg tror at det å bruke det digitale har bare fått, ja, tatt noen sånn kvantesprang nå. Og det går man jo ikke tilbake på. Så det er jo noe fint. Det er absolutt kjempefint. Nei, det er veldig bra å få frem det som et poeng. Men når du sa at du har prøvd å lage noen digitale gudstjenester, har det vært også da med tanke på de eldre, at du hadde sett for deg at det kunne blitt streamet? Ja, eller vi har jo tatt opp, så det vises da... På videokassett. Ja, nesten, fordi man er jo avhengig av de ansatte, så det er ikke alle ansatte som er like teknisk og kan hente opp fra YouTube og sånne ting. Så det fant vi ut at det fungerte ikke så godt, så vi... Vi valgte den løsningen at vi sender da gudstjenester på infokanalen på sykehjemmet. Vi har en egen infokanal. Så da tok vi opp en videogudstjeneste som da sendes hver søndag på infokanalen. Det har jo ledd mye. Hvorfor har du ledd av det? For ingen av oss, heldigvis hadde jeg med meg fagavdelingen. Veldig flott kulturarbeider som hjalp til men ingen av oss var jo profesjonelle på dette her og så jobbet jeg veldig mye med at det skulle være gjenkjennelig for beboerne fordi det er ikke alle man kan si at man skal da se på en tv-overført gudstjeneste den varer lenge den har mye sånn bilder langt fra. Ja, det er proffekamera. Ja, og det fungerer ikke for alle. For vi vet at det å sitte og se på film fungerer ikke for de som har kommet i sikt, fordi det er vanskelig å følge med. Ja, jeg skjønner. Så derfor vil vi lage demensvennlige gudstjenester. Og da skulle jeg se i kameraen på riktig sted. Sånn tekniske ting, rett og slett. Er det da viktig å se mye i kamera? Det er viktig å se mye i kamera. Ja, nei. Så fint at du gjorde det. Ja, og det ble veldig amatørmessig. Men vi gjorde det. Så det var... Så vi har fått tilbakemeldinger at de kjenner igjen de de ser på TV. Det er jo en veldig verdifull ting, at de har kjent oss igjen, og noen har vært med på sunget, og andre har det kanskje ikke fungert for. Men for noen så har det fungert. Så jeg snakket med kulturarbeideren denne uka, og han fortalte at beboere hadde da sagt, ja, du var i kirken, jeg så deg synge i kirken. Så da har det jo fungert. Da tror de de har vært i kirken, da. Da tror de at de har vært i kirken. Det er jo egentlig, jeg har ikke tenkt så mye på at det kan også være et resultat av det, at de faktisk tror de har hatt besøk, eller at de har vært i kirken. Det er jo noe veldig fint med det. Ja, så det er skjedd også fine ting da, midt i det som har vært vanskelig. Og personalet forteller at noen har jo fått nærmere kontakt med beboerne, fordi ting har oppleves roligere på avdelingen. 
Ja, det sker jo mindre, så ja. da så er det mer har de mer tid, kanskje? Ja. Så har de opplevd at de har fått mer tid, da. Så det er jo, det har også vært en fin ting, ja. som personal har fortalt mig har skjedd, da. Mm. Og jeg tenker det er kjempeviktig å ta frem sånne lysglimt, fordi det har er vært en vanskelig situation og er en vanskelig situation. Mm. Så da trenger vi lys, lyspunktene ja. og lysglimtene. Men kan du, nu har jo du sagt, hvis jeg forstod det riktigt, du er i permission da, så du er ikke egentlig tilbake i den. Nej, jeg har haft lidt permission. Right. Mm, fordi og det var bestemt før coronaen. Ja. Så jeg sitter og skriver om demensoteologi, og samtidig som jeg har haft den jobben jeg har, så er det vanskeligt at ikke skulle ha kontakt. Så jeg har jo haft kontakt med en, en hel del genom permission også. <laughs> På telefon. Da, ja, telefon. Mm. Ja. Så det det er finns jag har fått såna flera gånger i uka rapport om hur tingene är. Er. Ja, för någon då. För någon. Mm. Mm. Har det varit möjlighet apropå positiva eller lysglimt där uppe i allt. Sett någon videor av såna besöksvänner ja. som ju nog heller inte kan vara besöksvänner för ensamma människor som ända inte har er kommit på sjukhem då. Mm. men att de då har stilt upp utanför ja. byggningen de bor i eller huset eller sånt och tar en liten prat sån över ja, det är otroligt. Har det varit något sånt eller i förbindelse med eller det har ju alltså gjort med tanta med. Ja. Eh, för länge fick vi ju besökande och så fick vi lov till att besöka men då måste vi sitta och en ansatt skulle då sitta sammen med oss. Mm. Og det funket ikke det da, eller det synes ikke hun var noen løsning. Mm. Så da løste vi det ved at jeg dro ned på sykehjemmet, og så stod vi i vindu. Eller hun stod i vindu, så stod jeg utenfor, og så snakket vi. Ja. Og så kunne vi vinke til hverandre av og til mens under samtalen, for bare at vi så hverandre. Mm. Og og da var hun, hun var veldig søt hun sa, ja, men nu har jeg haft besøk dette er en veldig fantastisk løsning hun var sånn kjempe hun vil også gjøre det beste ut av det da. Ja. hun har aldri klaget hun har bare alltid fremhevet det positive mm-hmm. eh, par uker etterpå så fikk jeg telefon og da fortalte hun det var så hyggelig at vi gjorde det mm-hmm. så at det å finne kreative løsninger da ja har du upplevt att det er någon av de äldre som förstår detta med att vi lever med en allvarlig smitte da, i samhället? Har du upplevt att någon uttrycker att de är er rädd för att få den? Alltså akkurat som om de skulle varit rädd? Nej. Nej. det jag hör de pårörande, nej de beboerne som kan snacka telefon som är er shoppas uppegående mm. då. De føler sig väldigt gott i varetatt. Mm. Och att institutionen är er så upptatt av smittevern och optat av att ta vare på beboerne, att de føler sig trygge. Og det har imponerat mig mm. att de de føler sig trygge. De jeg har snakket med, ja, ja. snakker jo ikke jeg med alle, ikke sant? Men, mm. men de jeg har snakket med sier at de føler sig trygge, og pårørende sier også at de føler sig trygge, at de tar, det er strengt, men vi skjønner at de må være strenge. Så at det er, ikke sant? Så at de er utrolig forståelsesfulle. Og så samtidig så tänker jeg i ettertid så må man jo analysere det. At jeg er kanskje en generation som ikke vil klage at hva er det noe mer ja. under her? Ja. Hva kan vi lære av dette? Eller ja, fordi, mm. fordi det å være den sårbare gruppa, hvordan er det? Det er ikke alltid at den sårbare gruppa måtte er de som sier ifra da. Nej, det är er sant. Det, det gäller ju många sårbara grupper. Ja. Och så är er det säkert många i en sårbar grupp som heller inte går runt och tänker på att jag är er en av de sårbara. Nej, så det så det är er, så det ting är er sammansatt. Mm. Men jag har ju också är er det patientombudet. De har väl också fått många saker som går på detta här nå i löpet av pandemin. Ja, så historierna kommer väl lite vart. Ja då nu är er vi mitt i det och är er ju i en upplösningsperiod igen. Ja. Och apropå det Ivan, du ska ju då tillbaka i jobb. Eh, mm. blir vardagen din? Ja, väldigt spänt. Sjukhemsprest framöver. Jag är er väldigt väldigt spänt om eh, hur jag ska organisera jobben då. 
Um, får du lov att besöka alla tre sjukhem eller är er det fortsatt så pass strängt att du ska vara på ett? Nej, nu heldigvis så fick jag lov till att vara på de tre sjukhemen uh, före jag gick ut i permission ja, i sommar. Mm. Uh, så jag hoppas att jag kan fortsätta med det. Och så ja, jag tror att det kommer att bli mer avtalsbaserat då. Jag kommer inte att gå runt och sticka inom beboere sånn som jag har plejat att jag måste ju avtala att det må vara mer behovs att de som har spurt mm-hmm. att det går till dig. Mm-hmm. och så är er det alltid vanskligt på sjukhem för det är er som klarar att spørre. Det vill ikke se si att det ikke har ett behov. Mm-hmm. Så där er nog må få en god samtal med personalen om det. Nej, så jag er spänt. Jag har nog savnat dig. Uttrycker Ja, någon har och jag är samma stem. så jag är er väldigt spänd och välger att vara försiktig optimist. Ja. <laughs> Tänker man må bara finna lösning på det. Ja. Så jag men först och så gläder jag mig väldigt. Men det har varit väldigt fint att ha permission och komma lite veck från problemställningen också eller från det vanskliga. Men det er jo alltid sånn at det vanskelige er jo der likevel. Jeg har følt mig veldig privilegiert som har fått ta permisjon og sitte og skrive om det jeg brenner for og er veldig opptatt av. Da. Ja, det skjønner jeg. Men som du sa, så var jo det bestemt lenge før også. Mm, mm. Og så bare skjedde dette. Ja. Mm. Kjære Yvonne, er det noe du vil legge til på slutten her nå? Åh, ja, det er alltid vanskelig. Nå, hva skal jeg si? Tusen takk for samtalen. Det har jo vært utrolig flott å møte dig. Ja, det er veldig fint å bli kjent med dig også. Og takk til dig, som ville være gjest i Elisa Døden. Gang nummer to. <laughs> da ønsker jeg dig lykke til videre. Tusen takk og like måde. Det var sykehjemsprest Yvonne Andersen i samtale med mig, Jeanette Andrea Söderström. Denna podcasten lages i samarbete med Radio Rakel 99,3 och tekniker i denna episoden var Andreas Folberg. Som nämnt inledningsvis är er denna episoden producerad med stötte från stiftelsen Fritt Ord. Så tusen tack till Fritt Ord och tusen tack som alltid till dig som lytter och som ger tillbakemeldinger och som delar de episoderna du liker. Som nämnt i förra episoden är er jag för tiden högravid vilket betyder att jag framöver vill publicera någon episoder med två ukers mellanrum framför en vecka. Hvis du ändå inte gör det kan du följa programmets resa på Facebook och Instagram, hvor jag vill uppdatera lite mer om sånne ting och om så mangt relaterat till podcasten. Där vill jag också avslöja fler nyheter för Elisa Döden i tiden som kommer. Där står det och önskar dere en deilig och frisk vinterrucke och ett fortsatt gott, helt färskt nytt år. Ta vare på dig selv och på dina Vi hörs.